0: Ja, tack för att jag får komma hit. För att jag får lov att tala om någonting som ligger mig så varmt om hjärtat. I många sammanhang så är, ser vi ner på det som är gammalt. Gammalt och kanske förlegat tänker vi med en gång. Men gamla testamentet är en titel som har inte är sprungit ur den moderna tiden syn på att det som är gammalt är gammalt och dåligt. Utan att det som är gammalt är gammalt och stabilt och rejält. Och jag är lite sån eh, att jag tycker att det är bra med det som är gammalt för det har varit med länge och det håller länge. Eh, och idag ska vi tala om något som är jätteviktigt, om Kristus i Gamla testamentet. Och eh, det är i en mångfacetterad bild vi får av Kristus i Gamla testamentet. Det är inte så eh, att vi får ett, ett smalt porträtt som... Eh, bara vittnar om, om vissa aspekter av Jesu liv utan det är så att vår, vår, vår kändedom vår relation till Jesus berikas av att vi förstår också hur det talas om Kristus i de heliga skrifterna som var Jesu egen Bibel och jag har valt att dela in det, i, valt att dela in det i, tre, i tre kategorier det kan man gör på lite olika sätt men det första är att Kristus är förutsagd eller utlovad i skrifterna. Det finns löften, profetior och utsagor som direkt förutsäger att det ska komma en messias, en som ska frälsa Guds folk. Det finns också många passager, tillfällen i Gamla testamentet där Kristus är förebildad, där det finns gestalter, skeenden, episoder... Som illustrerar Jesu liv och som förebådar hans liv på ett sätt som berikar också vår förståelse när vi läser i nya testamentet. Och det tredje är att Kristus själv är närvarande i de heliga skrifterna i det vi kallar för gamla testamentet. Det är det senaste och egentligen det mest fascinerande med det här ämnet att Kristus själv är där. Men vi börjar med de konkreta, löft, konkreta löftena och då har vi det första löftet är löftet om avkomman. Det är den moderna översättningen så skriver man avkomma eller avkomling Ni som är lite äldre så ni har hängt med i den äldre översättningen. Ni har minst kanske att det stod att löftet då gällde en säd, säden. Det första löftet vi har det är kommer alldeles efter att människan har gjort sitt uppror mot Gud när människan har ätit av det trädet hon inte fick lov att äta av och därför blev hon hindrad att få äta av livets träd. Gud satte cherubor som vaktade vägen till livets träd och när hon då inte längre fick bo i Edens lustgård så uttalar Gud sin, sin eh, konsekvenserna av hennes handlande både för människan och för då ormen. Och då står det då i första roseboks tredje kapitel och femtonde vers: Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Detta talar alltså Gud till ormen när ormen har förlett mannen och kvinnan i luståren. Och detta löftet kommer alltså omedelbart, sa jag kanske. omedelbart efter människans uppror mot Gud. Eh, det är inte så att Gud tänkte, men det var ju synd att människan gjorde detta. Nu får vi se vad som hände. Utan omedelbart efter att människan har vänt sig bort från Gud, så i sätter Gud eh, sin plan. Gud sätter frälsningshistorien. Och frälsningshistorien börjar med ett löfte, löftet om Kristus. Eh, det här ordet löfte det ligger väldigt nära ordet evangelium. Evangeliet i gamla testamentet evangeliet i, det som kallas för evangelium i det nya testamentet är oftast formulerat som ett löfte i gamla testamentet. För att löfterna i gamla testamentet handlar i stor utsträckning om evangeliet om det glada budskapet som Gud har till mänskligheten till hela sin värld. Löftet är alltså att ormen som förleder människan ska besegras. Och det sker då genom denna avkomma. Eh, jag är lite språkligt intresserad så jag tycker alltid det är roligt att försöka ta med de som, som jag talar till in i den språkliga världen. Eh, och avkomma är ju ett ord i singular, i ental. Och då är det det, är det på svenska, på hebreiska och på grekiska på de flesta språk. Men det har, är ett ord som kan också ha kollektiv betydelse. Alltså om man säger eh, Abrahams avkomman så kan det både vara hans enda son eller son, eller det kan vara alla hans avkomlingar. Alla som kommer efter honom. Eh, och det här gör ju eh, Paulus en stor poäng av i Galaterbrevet att det bara är en som är Abrahams avkomling. Medan det i löftet till Abraham är att det ska vara många som är hans avkomlingar. Men det kan betyda många, men här är det tydligt en eftersom det är en som ska, som ska ha, eh, ha en uppgörelse med ormen. Och då står det att ormens huvud ska krossas och den här avkomman, kvinnans avkommans häl, ska skadas. Och då har jag en liten bild här från Israel, Israel Museum i Jerusalem. Och jag vet inte om någon kan se vad det föreställer, om bilden är för liten kanske. Men det är en monter på, eh, på museet. Hur försvann ljudet? Eller hörs den då? Ja, jag tar i annars. Det är en monter, det är ett arkeologiskt fynd från eh, den tiden då romarna regerade i området. Jag vet inte, man kan inte datera det exakt. Det ni ser på bilden, det är lite eh, otrevligt egentligen, för det är en bit av en fot och det är en rostig spik och det ni då ser det i spikhuvudet ser ni där till vänster och spetsen på spiken som är lite sönderrostad är då till höger och det är lite beige där däremellan det är alltså fotbenet från en människa som har avrättats genom korsfästelse och att det då är lite marginal på den sidan det är för att det andra fotbenet har suttit där, men det har spruckit och ramlat bort. Eh, och varför visar jag den här då? Jo, därför att den visar hur man spikade fast fötterna vid ett kors när, hur man som bombar gjorde det när man ville avrätta någon med en plågsam död. Man spikade alltså inte två spikar spikare genom varje fot, utan man spikade en spik genom båda hälbenen in in i själva träbenet. Eh, och det är ju lite Mer än en tillfällighet tror jag att detta pekar mot en uppfyllelse av den, den förutsägelse i första mosebok 3.15 om att kvinnans sed skulle bli skadad i hälen av ord. Ja. Detta, är, detta det bibelställe i första mosebok 3.15 brukar kallas för protoevangeliet, Det första löftet, det första evangeliet vi har i Bibeln. För där utlovar Gud segen över den onda makt som förledde människan. Men det är också proto-evangeliet i den meningen att det är första löftet i en lång rad av löften. Och i första Mosebok så är det särskilt ordet avkomma, eller det ordet för säde, som är temat för löftena. Vi har inte bara ett löfte till till det, förlåt, nu har det en sak jag ska säga först. att att att, att detta löfte är inte bara är en handlar att detta ord om kvinnans ärorom men inte bara handlar om mänsklighetens och ormarnas fieskap i sig det märks också av när eva så småningom får barn och kain föds då säger då säger eva så här eh, i första moseboks fjärde kapitel och första vers. Det är ett svåröversatt ställe, men i, i folkbibeln är det översatt så här: Jag har fått en man från Herren. Och även om det, det kan stå annat i andra översättningar, men det som man är överens om, vad man kan se, det är att när Karin föds, så reagerar Eva som att detta har med det som Gud har sagt att göra. Eh, så att när Eva får en son, så tänker hon att ja, men det här måste vara något kopplat till det löfte som Gud har gett. Att det inte bara handlar om inte bara förklara mänsklighetens där finskap med orman, Den kan vara nog så, så hemsk den. Men det här ligger, här finns en dimension som går långt utöver eh, människan och orman på jorden. Detta är alltså löftet löftet om avkomma löftet om säden som går som en röd tråd genom första mosiebok. Eh, när Gud så väljer, utväljer ja, ni vet kan, kanske kan i historien Eh, olydnaden från ja, manens och kvinnans olydnad leder bara vidare så småningom till mer olydnad, Kain och Abel eh, kan inte komma överens, Kain dödar Abel och människornas ondska växer så småningom eh, och så kommer Noah, översvämningen och Gud börjar liksom om med en ny familj men inte heller det löser problemet för mänskligheten fortsätter på, sin, på den inslagna vägen utan Gud fortsätter då med sin frälsningsplan men när Gud utväljer Abraham så kallar han Abraham från från främmande landet till att gå till ett land som man inte känner. Och då ger han Abraham tre löften. Det är ett led i Guds frälsningshistoria. Gud, ge, Gud ger tre löften till Abraham. Det handlar om att Abraham ska få gå till ett land. Han ska bli välsignad. Och han ska få många eller Han ska få talrik av Välsignelse, ett land och många ättlingar, en talrik, talrik avkomma. Denna utkorelse sker då inte bara för Abrahams skull. Detta handlar inte bara om Abraham eller Abraham som man sen kommer att heta. Utan hela utkorelsen handlar om att i det som sker med Abraham ska alla släkten på jorden bli välsignade. Så utkorelsen har redan från början ett universellt syfte. Och de här tre löfterna, de hänger samman löftet om landet löftet om avkomman och välsignelsen eh, Abram är ju barnlös och Sara får ju inga barn Abraham själv och Sara försöker ju så småningom hjälpa Gud på traven eh, genom att Hagar får bli en andra hustru till till Abraham. och så får de Ismael men det var inte Guds plan. För Guds plan var, och Guds löfte, det var riktat till Abraham och Sara. Men så småningom så föds då Isak, löftets son. Man kan tänka att då går väl löftet i uppfyllelse. Ja, det gör det. Löftet går i uppfyllelse, Abraham får en avkomma. Men, avkomman är ju inte talrik som himmelens stjärnor. Den är ju inte talrik. Isak är ju ensam. Så att profetian, löftet, finns där och går i uppfyllelse, men det finns mer som ska komma. Och så är det med många av gamla testamentets förutsägelser, där vi ser Kristus. Man kan se en uppfyllelse i närtiden, men en uppfyllelse som inte svarar mot hela löftets dimension och eh, rik, rikedom. Eh, det kommer vi tillbaka till. Alltså, Löfterna innehåller mer än, det, än den, den uppfyllelse som ligger nära i tid. annat löfte som eh, handlar om Kristus, det är löftet om profeten. Eh, I 5 Moseboks 18 kapitel så undervisas det om profeter i gamla testamentet. Profeterna var ju något som Gud sände. Mycket viktiga personer för Guds, för Guds folk. De hade auktoritet. De förväntades tala det som Gud själv sa till folket. Eh, de förväntades om det var sanna profeter så var de profeter som, som mötte Gud och därmed förmedlade sen till folket vad Gud ville ha sagt. Eh, och det, därför varnas det mycket för falska profeter. Och när man varnar för falska profeter så talar man också om hur de sanna profeterna ska vara. Och då talas det i 5 Moseboks 18 kapitel om att Gud ska sända en profet som är lik Mose. Eh, nu kan man läsa det här på två sätt egentligen. Rabbinerna föredrar ofta att läsa det som, som att Gud ska sända en profet. Det vill säga att Gud ska sända profeter. En profet Varje profet som kommer ska vara som Mose. Tala det Gud vill att, att eh, Gud vill ha sagt. Och inte förleda människor till avgörande och dyrkan andra. Men fortfarande står det att det ska vara en profet i en tal. Eh, det finns egentligen ingen av gamla testamentets profeter som kan mäta sig med Mose. Eftersom Mose var den som talade med Gud ansikte mot ansikte på sina berg. Ingen annan profet har mött Gud. Ingen annan profet har fått uppgiften att förmedla Guds lag till folket så som eh, Mose fick göra. Det finns egentligen ingen som kan mäta sig med Mose. Utan Mose står där eh, i sin, i sin eh, särskilda ställning som medlare mellan Gud och folket. Men när Jesus kommer så uppträder han inte som vilken profet som helst. Han uppträder lite annorlunda. Han säger i bärlsprediken många gånger ni har hört att det har sagt men jag säger det. Jesus uppträder som om han hade som om han har, ja det har han, ett budskap om relation till Gud som andra profeter inte har. Han uppträder som att han är Mose fast mer. med. Och det här finns både i det han säger rent konkret i att han ger dem förklara lagen på ett sätt, skärper lagen men också i, 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 i strukturen i Matteusevangeliet där Jesus håller fem olika tal fem olika talar han utlägger och förklarar på, sånt, på ett sätt så att det är motsvarar de fem moseböcker som finns i gamla testamentet. Så det finns många gånger eh, både i, i, den, i den öppna, i det, det som kommuniceras öppet och rakt och i den underliggande strukturen i det som berättas. Ett konkret löfte att Gud ska sända en profet. Det finns också ett konkret löfte om en kung. Det här med kung i gamla testamentet är ju lite dubbelt. Först så är det ju uttryckligen så att, gamla, att Israels folk sägs, att Gud säger till Israels folk att de inte behöver någon kung. För att Herren själv är deras kung. Men om vi läser, följer Israels folks historia genom Josiah och domarboken och framåt så förstår vi ganska snart att det ändå är ett problem att Israels folk inte har någon kung. Domarboken återkommer frasen fyra gånger att, att Israels folk inte har någon kung utan att alla gör det som de själva anser vara rätt. Så det finns hela tiden under, under i berättelsen, i historien, att det är ett problem att de inte har någon kung. Men så småningom så får de i alla fall en kung, även om de begär en kung för att, en kung för att bli som alla andra folk så får de en kung med varning om att den kungen inte kommer att behandla dem väl alla gånger. De kommer att ta skatt och så vidare. Den första kungen som kommer, Saul, är kanske inte den kung som är den största hjälten. I alla fall inte hela igenom. Han faller rätt så snart och förbryter sig mot reglerna. Mot Guds regler och Guds lagar. Men sen kommer då David som är den, den kungen som är mannen efter Guds hjärta. Och då är det så med David- att han blir kung, blir en mäktig kung som kan unna sig lite lyx. Han kan bygga sig ett fint palats. Eh, men då kommer han på att det är inte rimligt att jag bor i ett palats. Eller Gud bor i ett tält. Eh, och då tänker han att jag ska bygga ett tempel till eh, Gud. Och då kommer profeten Natan till honom. Och säger att nej det får du inte göra. Du får inte bygga ett tempel till Gud. Utan istället det ska, det ska, det ska Gud bygga ett hus åt dig. David vill bygga ett hus åt Gud. Men Gud svarar, nej jag ska bygga ett hus åt dig. Eh. David, får inte, David får då börja samla då istället material till huset. Men det som är det intressanta med det här i andra Samuelsboken 7, 1-16 är att när, när profeten Nathan talar om att att Davids son, den som utgår i hans liv ska bygga templet så handlar så beskrivs det tempel och det sammanhang han ska vara kung i som så att eh, i den tionde versen jag ska bereda plats åt mitt folk Israel och plantera det så att det får bo kvar där utan att vidare oroas onda människor ska inte mer förtrycka det som det skedde för. Allt ifrån den dagen då satte över mitt folk Israel alltid från den dagen där jag satte domar av mitt folk i Israel. Jag ska låta dig få ro för alla dina fiender. Och så talas det om kungen som ska komma och att tronen ska befästas för evigt. Detta stämmer ju i den mening att Salomo kom efter David. Han var en kung som inte behövde kriga för att försvara sitt land. David hade Davids krig hade så att säga förberett marken för Salomo så att han kunde vara en kung i fredstid. Men det stämmer ju inte i den meningen att Israels folk blir kvitt sina fiender. Det stämmer inte i den meningen att kungademakten blir befäst för evigt. Det är ett löfte som går i uppfyllelse. Men det är ett löfte som innehåller fler, eh, mer. Eh, det finns mer att få. Löftet innehåller fler saker. Löftet är inte till fullo uppfyllt. Precis som med profeten så kommer det många sanna profeter. Rabbinerna säger att det kommer en sann profet i varje generation. Men det kommer ingen sann profet som är som Rose eh, under hela testamentets tid. Och samma sak med kungen. Det kommer ingen kung som lever hela, eh, som, som eh, svarar upp mot beskrivningen som Natan ger till David. Vi har löftet om profeten, löftet om kungen och så har vi löftet om prästen. Det är de som har räknat ut varför jag var just de tre. Nu tar vi sticka. Den smorde, ja precis, det är så att det är de, dessa tre som sägs vara de, den smorde. Kristus betyder ju den smorde, Messias, Kristus i grekiska, Messias, Moshea i hebriska. Och eh, den smorde, det, an, det används, det kan användas som föremål också, men det används nästan bara om, om människor. Och det är kungar, eller präster, kungar och eh, profeter som smordes till, till, till sina uppgifter, till sina tjänster. löftet om prästen det har vi i Saltaren 110 Saltaren 110 börjar ju med att Gud talar till sin smorde till kungen att han ska sitta på, på Guds högra sida och att, eh, att, Guds, att Gud ska göra, sätta alla, lägga alla hans fiender som en fotarfall men sen kommer det det som är lite överraskande att kungen också sägs vara, att ska vara en präst för evigt på samma sätt som Melkisedek eller efter Melkisedeks sätt. Eller efter Melkisedeks ordning. Vad är det för någonting? Gamla testamentets präster skulle ju vara ättlingar till Aaron. De skulle insättas i sin tjänst efter de föreskrifter som finns i andra och tredje mosebok. Och kungen skulle normalt sett inte vara präst i den meningen. Och kungen skulle vara av ljudastand och inte av levistam och inte höra till Aarons familj. Men kungen kungen eh, den, Melkisedek möter vi i första musikboks fjortonde kapitel. Eh, då är vi tillbaka i Abrahams tid. Abraham får då befrien för utsvarat krig till, eh, där eh, han befriar Lot och så finns också Melkisedek med där. Och Melkisedek kommer ut till Abraham med bröd och vin. Och Melkisedek är både präst och kung i Salem. Och då är det så med eh, i, i Salpan 110 att kungen är präst. Inte på det aronitiska viset så att han har uppgiften att fullgöra alla offer. Fullgöra eh, de uppgifter som de prästerna hade i vanliga fall. Men kungen i Israel kunde fungera som präst vid de tillfällen då det behövdes. Som inte var ingick i de vanliga eh, gudstjänst och kyrkoåret eller kalender eh, liknande års kyrko utan vid de extra tillfällena så kunde också kungen fungera i en prästlig roll och det är det det handlar om här och då är han inte präst på Arons vis utan då är han präst på Melkisedeks vis eh, nämligen han är både kung och präst eh, ja, ja det har jag med också eh, Messias ska Huda ett och prästerna av i Arons ett. Eh, men eh, kungen hade kunde ha en prästlig funktion i det som inte ingick i Arons prästadöme. Sen är det en poäng till med att det är efter Melchisedeks sätt. Därför att kom står där, säger brevet, utan släktavla och utan efterlevande. Han är helt unik i sitt slag. Därför är Kristus en helt unik präst. Han är inte någon präst som står i en prästlängd där äldste sonen blev överste präst efter sin, efter sin far. Och där den Dennis äldste son så småningom blev överste präst. Utan den överste präst vi har i Messias, Messiasprästen, är något som övergår det aronetiska prästarömet. Som är någonting annat. Och som också då kan framböra, eftersom han är av evighet, som är brev brevet utlägger det. Så kan han också framböra ett evigt giltigt offer. Ja, det samma där. Ett evigt giltigt offer som som inte behöver upprepas som de offer som Aron och hans söner och efterlevande behövde upprepa varje år. Tre löfter, tre, tre tydliga löften direkt om Messias. Och detta är också rabbinerna helt överens om med kyrkofäder och andra. Det här är löften om Messias, det handlar inte om, om några inläsningar eller någon, någon senare tids tolkningar som är konstvärd, utan det här är helt, helt fullständigt självklart. Eh, direkta som Sen kan man diskutera. En del, en del rabbiner och en del särskilt de i Qumran, i den församlingen där, de räknade med att det skulle komma mer än en messias. Och det finns på flera håll i den judiska litteraturen. Man pratar om messiasprästen och messiaskungen som två olika. Eh, Nya testamentets vittnesbörd är ju att det är samma, en och samma person som är uppfyllelsen av alla tre löfterna. Sen finns det en kategori, löften till som vi ofta som vi ofta läser med och som rabbinerna alltid också läser med när det talas om vad Gud ska göra i kommande dagar det som rabbinerna ofta kallar den messianska tidsåldern vi har mycket profetior hos alla profeterna Jesaja, Jeremia, Hesekiel och hela tolvprofetboken och även i Daniel vad som ska hända i kommande dagar eller på den dagen eller i yttersta dagen eller på yttersta tiden eller i kommande dagar att då ska det hända någonting. Ofta är det vackra illustrationer och beskrivningar av ett liv i harmoni, ett liv i fred, ett liv där Gud ser över sina fiender. Och detta kopplar rabbinerna till Messias ankomst. Man läser i den rabbinska litteraturen så säger de ofta detta är Messias tiden, detta är Messias tidsålder. Då ska det bli så här. Guds andes utgjutande, att människorna får hjärtan och kök istället för hjärtan av sten. Alla de här sakerna, det knyter rabbinerna själva till messias ankomst. Så det när vi läser i Nya Testamentet och ser, ser att vilka ställen som anförs för att Jesus är messias så är det i huvudsak samma som rabbinerna anför. Oenigheten består egentligen inte i, i vilka ställen i gamla testamentet som handlar om, om messias, som Kristus utan oenigheten består i huruvida Jesus från Nazaret är Messias eller i någon annan är Messias. Om det överhuvudtaget finns någon som stämmer. Det gör rabbinerna inte överens om det heller. Här finns det, jag nämnde några andelsutgjutande i Joel 2. Och i Hesekiel 36 finns det. Ett nytt hjärta nämnde jag också. Det finns fler löften. I Amos sedan de få Löfterna i Amos på slutet där om att Davids fallna hydda ska återupprättas. Handlar det om Messias? Ja, det gör det. David är den kung som förebildar, förebildar Messias mer än någon annan. Och hans, när hans fallna hydda återupprättas så betyder det att det är Davids rike som också omfattade hedningar. De hedningar som David la under sig som kung. Så betyder det att när Messias kommer så ska Messias vara kung. Inte bara över Israels folk i efterköttet, alltså biologiskt hänseende. Utan också över andra folk, människor av andra folk och stammar. Så när Davids hydda återupprättas så handlar det om att Messias kommer. Och det är så utlägg utlägger precis detta ställe i predikan på pinsdagen. Det är det som sker när anden utljuts över apostlarna, säger han. Så visiterar han Amos 9 och säger att det är detta som sker inför era ögon. Det talas också om att ödemarken ska blomstra, om att eh, eh, människor ska få, eh, få läkedom, de blinda ska se, de döva höra. Eh, ni har eh, säkert läst om Johannes döpare han sitter i fängelse och frågar, så skickar sina läringar till Jesus och frågar Är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? Och då svarar Jesus, gå och berätta för Johannes vad ni ser. Döva, hör, blinda, se, lama, gå. Vilket svar? Svaret är jag är mäktig att göra under. Nej, ja det är svaret. Men också de löften som gamla testamentets profeter har gett oss om vad som ska ske när messias kommer. De går nu i uppfyllelse. Alltså är svaret på Johannes fråga ett ja. Fast det är omskrivet i andra i andra ordalag. Det talas också om en enorm fruktsamhet i landet. Att skördemännen skördemänne ska följa plöjarna i spåren. Man så och skördar. Det finns hela tiden mat i överflöd. Det talas det också om i uppenbarelseboken. Om att livets träd är frukt tolv gånger om året. Så de, de profetierna, de löfterna som finns i Gamla testamentet. De knycks också i nya testamentet till... till eh, till Jesus och till uppfyllelsen i honom. Vi har också ett rike i fred och harmoni. När vi kommer till de här ställena det är det då vi funderar över. Har detta verkligen gått i uppfyllelse? Jag är en mening har det gått i uppfyllelse för att vi har i Kristus fått del av den kommande härligheten redan nu. Men vi lever inte där till fullo för vi är fortfarande kvar i den gamla världen. Den nya tidsåldern har kommit men den gamla har inte gått under. Så vi har, de här löftena är våra, de gäller oss och vi väntar dem. Men, men eh, brytpunkten har ännu inte kommit. Ja, kan man, man kan fortsätta. Men då blir det frågan Det kanske inte är en avgörande fråga för gemene man på gatan i Sverige idag. Men den avgörande frågan när man läser i Bibeln. Är ju frågan om är. Är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? Är Jesus messias eller är han det inte? Är Jesus uppfyllelsen av löfterna. Eller är han det inte? Jag har, skrivit, jag har samma sak. Det ska Men frågan är, om Jesus inte är messias, vem är han då? Frågans dignitet är ganska stor. Om han bara uppträde som han gjorde utan, utan att det var förutsagt. Utan att det var eh, en uppfyllelse av. Guds frälsningsplan så var han ju en lärare bland alla andra. Det fanns gott om rabbiner som undervisade liknelse. Det fanns undergörare också andra än Jesus på den tiden. Han är en i mängden men om han är den som svarar mot löfterna så är han något, helt, är han något mer. Och då kommer vi till frågan, vad säger apostlarna om Kristus? Apostlarna bekänner Petrus gör det. Du är Messias, du är Kristus, den levande gudens son. Apostlarna själva förstod detta redan under Jesu tid på jorden, innan han dog och uppstod. Men, när Jesus hade dött, uppstått och anden hade utgivits på pingstdagen då, då kommer lärjungarna till en fördjupad och förnyrad kunskap om vem Jesus är och vad det innebär. Det har enorma implikationer för hur vi förstår och läser gamla testamentet. Jesus är inte bara... han är messias, han är herre. Det löfte som Gud har gett, det har Gud uppfyllt åt oss. Jesus har trätt fram, löfterna går i uppfyllelse. Och det som det som då blir följden av att lärjungarna inser att Jesus är löftenas uppfyllelse... Får, får som konsekvens att de inser att Jesus är långt mycket mer än bara en kung, en präst, en profet. Han, han är inte bara uppfyllelsen av löften, han är något mer. Han är inte bara en människa, han är något mer. Och Jesus själv säger, Johannes 8, när han talar med judarna. Vem säger han? att han, är? Jo, han säger, jag är redan innan allt. Han blev till. Vad betyder det? Vi för, får för, för förklara lite vad det är jag är. Men det står kurservirat så här för det ska bli lite lättare för oss. Det hänger samman med eh, när Gud uppenbarar sig för Mose i den brinnande busken. Mose ska få uppdraget att befria Israels folk och slaveriet ur Egypten. Och han vill veta Guds namn. Då säger eh, eh, Gud till honom att jag är den jag är. Jag är har sänt dig. Det ska du säga till de äldre. Och så kommer Jesus och säger Jag är. Innan Abraham blev till. Så om Jesus är löftenas uppfyllelse så gör han också anspråk på att vara någonting mer. Han gör anspråk på att vara med, sitt, med Israels folk långt innan han föddes i Betlehem. Och Jesus säger också inte bara att han är uppfyllelse av löfterna, han säger också att allt som är skrivet om mig måste uppfyllas. Vittnesbördet från apostlarna och Jesus eget budskap är inte bara att han svarar mot några löften spridda lite här och där i Bibeln, utan att skrifterna handlar om honom. Att den djupa meningen är djupa sanningen i Moses-lag hos profeterna. De andra skrifterna, det handlar om Jesus. Och Jesus talar om tar ett citat ur Jesaja 61 om den messianska tiden och säger till de samlade församlade i synagogan. Idag har detta ord gått i uppfyllelse bland er inför er som lyssnar. Jesus säger att den messianska tidsåldern har trätt in, att han finns där och att han har funnits med sitt folk eh, hela tiden. Allt fram på en gång här. Jag har missat en Men, men lärjungarna förstod inte detta med en gång. Först förstod de inte alls. När Jesus talar om sitt uppdrag och vad han skulle göra. Så försöker lärjungarna hindra honom. Eh, lärjungarna ser inte att Messias lidande och död är förutsag skrifterna. Det är den allra svåraste saken att se för en, för en skriftlärd jude också idag. Att se... Messias som frälsare att se Messias som segrare att se Messias som lejare som vinner segern över det onda det kan vi vara överens om men att se Messias som den som lider och den som segrar genom att dö det är så mycket svårare att se det är först när anden utljuds i Jerusalem som lärjungarna ser mönstret och det är ju på ett sätt inte så konstigt eh, att, att det då faller allting på plats eh, när man ser, ser ljuset Ser, ser det som är skrivet i ljuset av det som har hänt jag tog ett citat här av Sörek att vi lever våra liv framlänges men vi måste förstå det baklänges och lite grann på samma sätt är det med, med skriften och gudsfolkets historia också att när vi läser det från början så är det inte, den som sätter sig ner och läser gamla test, bibeln från pärm till pärm i gamla testamentet först så är det inte uppenbart att alla de här olika löftena profetierna att det handlar om Kristus men i ljuset av vad Kristus gör, hans försoning, hans död, hans undervisning, hans under eh, och, och hans död och uppståndelse i eh, så och andels utgjutande så blir det för lärjungarna uppenbart att här är, öppnar sig en djupare mening i skriften som vi inte har sett innan. Och då säger apostlarna saker som är oerhört överraskande, särskilt för en form jude. Apostlarna:s anspråk är inte bara att Kristus då förutsagd utan apostlarna säger att allting skapades i Kristus. I honom skapades allt. Paulus säger också att den klippan som folket drack ur fick vatten ur under ökenfärden, ökenvandringen att den klippan är Kristus. Kristus närvarande där och då. och den mest den tydligaste programförklaringen för hela det här är andra koinsebrevets första kapitel och 20 vers att i Kristus, i honom till alla Guds löften har i honom fått sitt ja det finns inga löften i gamla testamentet om man ska ta apostlarna på orden som inte som går i uppfyllelse vid sidan av eller utanför Kristus, utan det i honom allt går i uppfyllelse det betyder inte det så snävt att allt går i uppfyllelse i Kristus under hans jordvandring innan himmelsfärden. utan det går uppfyllelse i Kristus. Men vi som döps in i Kristus är också en del av dess uppfyllelse. Så att allting går i uppfyllelse i Kristus, men inte, inte så att det, är, att det går att pricka av varje liten detalj i varje förutsägelse i, i evangeliens skyldning av hans jordvandring. Och det visar också boken där det finns gott om det som vi ännu väntar på. I Johannes 12 så har Jesus en diskussion med judarna. förmodligen Judarna i Johannes evangeliet är förmodligen bara de som borde i juda i, i, i provinsen Judén. Så Det är inte någon speciell beteckning på ett folk, på ett annat folk. Till skillnad från Galilee och andra. Men Jesus talar där med judarna, förmodligen de som bodde där runt Jerusalem. Och diskuterar olika saker, de är inte överens. Men då säger Jesus någonting när han talar om Jesaja evangelisten säger om, om det ut, efter diskussionen att, detta, att saker och ting går i uppfyllelse och så talar han om att Jesaja såg honom och om man läser Johannes 12 och letar efter vem syftar detta honom på vem nämns det här som, som honom syftar på jo det är i vers 37 innan så står det om att det är Jesus han gjorde tecken under bland honom och Jesaja såg honom och det är, detta är inte övertydligt, men det finns, det antyd så här, och det, men det blir tydligt sen hos kyrkofäderna när de läser skrifterna att den, den, när Gud uppenbarar sig i gamla testamentet så räknar kyrkofäderna med att det, det är den preexistente Kristus, det är sonen som visar sig. Fadern visar sig inte, tänker man. Även, men det, det kan man diskutera och vända och vrida på. Men det, det antyds i alla fall i Johannes, Johannes 12 och vissa andra ställen att det är det är Jesus som finns där som visar sig. Jesus är den som är, är, finns mitt i ibland folket i gamla testamentet. Så nu trycker man det också på ett annat sätt. I, I Vi är vana vid att säga att Jesus är herre. Om vi skulle ropa att Jesus är herre idag. Så tänker vi kanske mest på herre som en hedersbetygelse. Eller en titel för någon. Men... Ordet herre har en annan historia i, i den judiska litteraturen än, än vad vi har än vad vi kanske omhetbart förstår på svenska. Det är så på, på i, i den judiska kulturen att man slutade eller man i alla fall på gesutet uttalade man i alla fall aldrig guds namnet. Det som vi brukar skriva J-H-V-H, Det uttalades inte. Så när man kom till det sådana ställe i Bibeln så läser man istället Adonai hebreriska. På arameiska på läser man Mar som i Maranata och på grekiska läser man Kyrios. Och då är det ju det svåra med tolkningen här är ju att när man läser Kyrios i på grekiska så kan det ju vara, inte, behöver det inte vara att det är gudsnamnet som ligger bakom. Det kan ju bara vara att man tilltalar någon med herre, ja herr Fischer eller herr Olsson eller vem man nu vill. För så använder man också Kyrios. Men det som visar att apostlarna inte bara tilltalade Jesus med Herren som en hedersbetygelse, som vilken människa som helst. Det framgår av när, när Paulus till exempel citerar Gamla testamentet där, där verserna i Gamla testamentet handlar om Israels Gud och innehåller J.H.V.H. Så citerar han dem och skriver Kyrios, men det syftar på Jesus. Alltså tillämpar Paulus och även några av evangelierna eh, titeln eller namngodsnamnet på Jesus och vi har det kanske eh, tydligt också eller det finns också bakom den här hymnen i Filipperbrevets andra kapitel att alla namn ska bekänna att Jesus är att alla ska bekänna att Jesus är Herre, Gud, Fadern, till ära för att Jesus har fått namnet över alla namn i judisk kultur så finns det inget namn som står över Guds namn då namnet över alla namn måste vara Guds eget namn och det har Jesus så när Jesus namn, när Jesus har, när det talas om Jesus namn så är det väldigt sällan Jesus som ett högst vanligt namn på den tiden. Det är Jesus namn syftar på guds namn. Och så är det också i missionsbefallningen, i Lukebefallningen, i Matteus 28, När det står, det döpt om i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn, så står det namn i singular, i ental. Det är alltså inte tre namn, utan det är ett namn som Fadern, Sonen och Anden har, ett gemensamt namn. när, när apostlarna har kommit hit och förstått att ja, men om Kristus var närvarande där, om Jesus säger att det handlar om honom att hans livnande förutsagt skriften handlar om honom då kommer apostlarnas vittnesbörd inte bara att Jesus är messias att Jesus är Kristus utan också att Jesus är Herre det implicerar att Jesus är Gud att alla Guds löften har fått sitt ja i honom att skrivslorna inte bara förutsäger Jesus utan att de handlar om honom. Detta uttrycks i uppenbarelseboken 19. Väldigt tydligt när, när Johannes ser, ser Jesus i synen där. Att på Jesu mantel och på höften så står det kungas kung och herras herre. I gamla testamentet. Så finns det bara en som är Herrens herre. Och det är Gud själv. Jesus får alltså samma namn, samma titlar som i nya testamentet. Som är exklusiva för Gud i gamla testamentet. Man har i forskningen ibland när man diskuterar eh, kristologin. Alltså lärarna om Kristus. Har eh, haft en stor diskussion om. Är det rätt att säga att läringarna tidigt kunde förstå och att Jesus själv kunde göra anspråk på att vara Gud och att lärarna kunde förstå det. Eh, och så börjar man resonera kring alla begrepp som används, Guds son och messias och alla de här. Eh, och i, för oss västerlänningar så kan det ibland vara svårt att se det men ju mer man tränger in i den judiska kulturen den judiska titulaturen och språk, språkvärlden desto mer tydligt blir det att anspråken är höga i alla nytestamentliga texter redan från början. Jesus är inte bara en vanlig människa han är en människa Nej, det är också något mer. Så vi då lägerna då. Apostlarna inser då att och förklarar och utlägger att skrifterna handlar om honom. Inte då bara i form av enstaka förutsägelser och direkta förutsägelser, utan hela tiden. Därför att Jesus själv är Gud. Jesus är den Gud som vandrat med sitt folk från slaveriet i Egypten genom öknen och varit med hela tiden på olika sätt genom Guds folkets historia. Och då kan man också se att Jesus förutom att han är förebildad och närvarande i skrifterna förutsagd och närvarande i skrifterna så är han också förebildad i skrifterna och när vi ser Jesu liv och läser om honom så kan vi se att Jesus har förbilder Jag försöka säga det. förebilder är det ju inte i den mening att Jesus ser upp till dem, utan de är förevägsbilder eller förebilder till honom det finns många sådana Isak, han var den utlovade sonen den älskade sonen den sonen som hans far den son som vars fader var beredd att offra. I första musikboks 22 kapitel handlar detta om. Eh, Gud säger att sätta Abraham på prov och befaller honom att offra Isak. Och det är det intressanta att i utläggningshistorien så blir Isak mindre och mindre ju längre, en mer modern tid vi kommer till. I antiken, hos rabbinerna och även hos reformatorerna så var Isak vuxen. I modern konst så är han ett barn. Det här en förskjutning i perspektivet på ett sätt som, som är intressant. Varför tänker sig moderna konstnärer att Isak var ett barn? Jo, för man tänker sig att det som sker måste vara något som Abraham utsätter sin son för utan att sonen på något sätt kunde påverka det hela. Men om Isak var vuxen så kunde ju Isak övermanna sin sin far. Sprungit därifrån. Eller eller annat. Och om Isak var vuxen. Så ligger det nära till hans att tänka som rabbinerna tänker. Att Isak lät. Det som skedde ske. Och i så fall är Isak. En oerhört tydlig förebild. Till Jesus. Som kunde kliva ner från korset. Som kunde. slå tillbaka soldaterna. Som kunde tillkalla. Var det tolv legioner änglar. Om just. Första mossebok 22 har jag skrivit en liten uppsats i den här boken som man kan köpa på bokbordet. Man kan också se att Jesus är förbildad i Josefs liv. Josef som blev föraktad av sina bröder, såld som slav, förnedrad, för att sedan hos småningom hamna på kungens högra sida. Det är en tydlig förbild till Jesu liv. Jesus blev utlämnad av sina egna förnedrad för att sen bli satt på faderns högra sida. Man kan se Josua som för övrigt är samma namn som Jesus Joshua och, Je och Jehoshua det är bara en variant på samma namn. Som fick föra folket in i vila, in i löfteslandet. Det är en tydlig förbildning Jesus som för oss de vilade vila och förberedade det himmelska hemmet för oss. Jeremia, en annan gestalt som tydligt förbildar Kristus. Jeremia fick lida för sitt profetuppdrag. Han blev fängslad, hånad. Han uttryckte mycket stor vanda i detta. Man brukar lite grann uttrycka det lite tydligt att Jesaja förutsade Kristus tydligt. Men Jeremia levde och förbildade Kristus. Så det finns många, och detta bara är bara ett litet exempel. Det finns jättemånga exempel på detta. Vad ja, det här sa jag innan också. Men klippan är att Kristus är närvarande i skrifterna. I klippan i öknen var Kristus. I Kristus skapades allt. Det är ju i sig en utläggning, en typisk rabbinsk utläggning. Jag vet inte hur, hur mycket ni har talat om, om rabbinsk skriftutläggning. Men där arbetar man ju inte sådär västerländskt med, med någon slags... Vår logik, utan man arbetar mycket mer med orden på en annan språklig nivå. Väldigt mycket handlar om ljudlikheter och ords dubbla betydelse, eh, assonanser och, och så. Så när man läser i Kolossobrövet att, 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 att allting skapades i Kristus, så är det en, en utläggning av första ordet i skriften där det står bör i begynnelsen i förstlingen. I Kristus skulle en, en kyrkofäder, eller en Paulus Paulus, jag säga. Eh, I gamla testamentet så återkommer ofta Herrens ängel. De talar till folket, som går före folket genom ökenvandringen, med, som möter olika instanter, Gideon och andra. Eh, människor reagerar inför Herrens ängel som vore det Gud. Ingen kan se Gud och leva, säger, säger Guds ord. Andra Ändå som om folk reagerar när de möter herrens ängel. Ver mig, jag har mött herren. Herrens ängel står som om vore Gud själv. Många, många gånger i Gammalt testament. Herrens ängel är den som Gud sänder. Förbundets ängel, säger malaki. Det är en titel på Messias. Domarboken 6, det är Gideon där. Precis. Saltaren 40 Se jag kommer i bokrullen, står det skrivet om mig Det säger Hebreabrevet att De här ord lägger Hebreabrevet i Jesu mun Det är psalmistens ord från Saltaren 40 Jesu liv död uppståndelse allt det som händer med Jesus, och utgjuta, det förändrar lärarungarnas sätt att läsa skrifterna. Från att ha läst skrifterna genom att se att Guds lag uppenbaras för Mose. Och för det förklaras sedan av profeterna och skrifterna så att vi kan leva efter Guds lag. Så kommer lärarungarna till slutsatsen att här handlar, skrifterna handlar om Gud, Guds frälsning i Kristus. För den är förebådad, förutsagd och utlagd. Och då är anspråket från, från apostlarna och kyrkofäderna inte att, att man omtolkar skrifterna. Så ter det sig om man är en rabbinskola en människa som ly skulle lyssna på oss skulle säga att ni bara tolkar om. Det är inte den betydelsen som ligger där. Eh, men det är kyrkofäderna, särskilt Terturianus, väldigt tydligt med att nej, vi omtolkar inte. Det är Kristus som visar den djupa betydelsen av skrifterna. Det ni säger det är, inte, det är inte fel. Allt som gamla testamentets rabbin och skolor har läst, mycket av det är rätt. Men den djupaste meningen, den inte Guds stora ärende, det är, handlar om frälsningen i Kristus. Jesus är sann Gud, Han är av evighet. Det är han som är aktiv i gamla testamentets förbund, i det gamla Israel. Det är han som är aktiv i kyrkans tidsålder. Han som finns genom hela historien. Kristus finns där för oss och eh eh förebild förutsagd förebildad och passar ju mer tack för det eh närvarande precis Både förutsag närvarande och förebilden i, i Gamla testamentet Tack för det. Det och Kista säger. Det har gått att tid på, ska kan ta lite frågor först. Nu är det så intressant det här menar att när, när, när Gud på något sätt uppenbarar sig i gamla testamentet så är det själva verkligen Jesus och även det här med herrens ängel. Och så. Kan du utveckla det lite? Ja, alltså det, det, är, det är egentligen från början är det en rabbinsk eller judisk skriftsförståelse där, där, eh, där herrens, när, herrens, när herren visar sig jag ska utrycka så här eh, i judisk teologi så är Guds transcendens eller Guds avstånd till människan väldigt starkt betonat. Det största, de största teologiska problemen som en rabin har. Det är när Gud framställs som mänsklig. Eh, att Gud talar med Abraham. Gud, att Gud står inför Abraham. Eller när man talar om Gud på ett väldigt mänskligt sätt. För det, det är oerhört viktigt för en att Gud är inte människa. Det är en tydlig skillnad mellan Gud och människa. Så det är den, den, va, den vanligaste uppfattningen i i judisk litteratur efter gamla testamentet att, att när Gud visar sig så är det i form av en ängel. Det finns ganska mycket i, i den litteraturen, pseudepigrafer, apokryfer och, och andra skrifter utläggningar av, av skriften där, man, där människor skildrar möten med Gud eller Guds ängel. Eh, enorma stora gestalter som möter dem eh, och där, där eh, där Gud i sitt majestät inte träder fram och människan direkt. Så det är, det är inget som, det kommer inte kyrkofäderna på utan det, är, det, är det som är kyrkofädernas eh, koppling är att i Nya Testamentet så kommer Gud själv till oss men inte i sitt fulla majestät så som Gudfadern utan i sonen i mänsklig gestalt. Men när människorna ser syner som Paulus vägen till Damaskus där vet vi inte det säkert, men när vi kommer till uppenbarelseboken och ser Johannes där så möter han Jesus på tronen med regnbågen runt sig. Det är inte en liten gullig regnbåge, utan en regnbåge runt sig mot tronen. Eller när Jesus svärd sträcker sig från himlen ända ner till marken. Alltså den mötet med det gudomliga är så enormt stort visuellt sett. Men Guds, Guds, Guds fulla majestät kan ingen människa se och leva. Så det, det, det ligger liksom i, i linje med, med den, den judiska förståelsen av skrifterna eh, som också eh, kyrkofäderna egentligen tar över kan man säga. Var det svagt eller var det inte svagt? Ja, alltså det, det, är ju, det, är ju, det var ett väldigt bra exempel där i Genesis 18, eller första modersbok 18 du nämner, när eh, det kommer tre män på besök till, eh, till eh, Abraham, och sen så går de vidare till Lot. Hur många är de då? Två. Eh, och då, har man, då är det den, den vanliga förståelsen i, genom kyrkans historia eh, ganska länge, det vill säga ungefär tusen år är att det är Gud och två, vad vi vanligen kallar för änglar. Men in i syndens näste går inte då Gud eller sonen, utan där går bara änglarna. Men så har vi den här rubikarvaneten, som man ska måla treenhetsikonen med måltiden utanför Abraham, där det får gestalta treenheten. Och den, den ikonen är ju inte godkänd av alla ortodoxa kyrkor, just för att den bryter mot den, den gamla tolkningstraditionen och, och försöker framställa treenheten där. Då. Var, alltså den här frågan då liksom... Det är, det är Nya Testamentets betoning på, på Jesus som offerlam. I kombination med, med en hel del av det som Jesus sa, inte minst Johannes 6. Alltså när Jesus säger, den som äter mitt kött. Det är en, en, djupt, anstötlig tanke, en djupt anstötlig tanke för, för de flesta inbörjar jag tror att vi, vi kyrkan, kyrkan glömmer ibland att Kristus är lejonet vi ser inte Messias, Jesus som lejonet som segrar, vi ser inte Arslandet vi ser Offerlandet bara eh, men i uppenbarelseboken så har vi riddaren på den vita hästen, vi har segrar och vi har en segern i striden eh, och när vi, om, vi inte, om vi som kyrka inte klarar att hålla ihop lammet och lejonet så, så får vi inte heller allt med oss judarna Sen tror jag att det är ett, stor, ett mycket stort problem i relation till våra ska vänner, det är ju den moderna historien. Att, att säga att man är kristen i Israel är ju i princip lika illa som att säga att man är nazist. Det är så, så mycket, så mycket äh, äh, ångest eller våld därför har ju, har ju förföljelsen på 1900-talet skapat. Inte bara 1900-talet, men även längre tillbaka. Så det, jag tror att vo, kyrkans vittnesbörd så, som, som levande guds, gudsfolksgemenskap är ett väldigt så stort hinder. Men det var lite för senare. Men jag har varit tålmodig och lyssnat länge. Så.